0: 我们此前的节目就跟大家聊啊，说随着乌克兰战争从闪电战被拖成了持久战，各方的经济损失实际上都是非常大的。然而，随着时间的推移，很多人逐步发现啊，真正被放掉血的那是欧洲。战争刚刚开打之时，很多人都觉得以俄罗斯那个经济体量是承受不了来自美国和西方世界制裁的。然而，普京一个天才般的卢布结算令，使得卢布的币值今天比开战前还要高。然而，欧洲的被放血那可真是,是切切实实的。就在前两天啊，德国经济部公布数据显示，德国三月份工厂订单环比大跌 4.7% 远低于市场预期的下跌 1.1%。自二月底俄乌冲突升级以来，德国经济增长预期就被大幅下调。冲突导致的通胀压力以及供应链混乱，更使得德国经济前景变得非常暗淡。全球订单大幅减少，德国制造商现在同时承受着成本飙升以及零部件供应减少的双重压力。德国可是欧洲大陆上经济最发达的国家，德国经济尚且如此，可想而知，别的国家经济会惨到什么状态？而且不光是订单减少啊，德国很多工厂现在面临的有可能是要停工停产的问题了。本来嘛，进入到2022年以后，随着西方世界的躺平，疫情对于经济的影响已经越来越微弱了。美国也好，英国也好，甚至东南亚很多国家也好，虽然疫情还是很严重，每天还有很多人确诊，但是他们对于疫情已经无能为力了，干脆躺平吧，取消掉各种各样的疫情防控措施，就把疫情当做一场重感冒，得病了你就居家隔离几天，没得病了你就继续出来工作。所以对于美国而言，最近一段时间。经济还不错，对于像印度、越南这样的国家，订单更是多的都接不过来。然而，欧洲没赶上这班快车。本来欧洲各国对于疫情现在也是躺平的，他们是可以复工复产的。然而，乌克兰战争打破了这一切。毕竟现在欧洲是在作战啊，所以大量的资金撤离。由于战争影响，你这个原材料供给不足，通货膨胀严重，所以欧洲各国接到的订单也越来越少。然而，更关键的是，未来欧洲各国可能面临没有能源的窘境。普京的卢布结算令，人家不是玩虚的，人家是玩真的。前两天，俄罗斯已经正式给波兰和保加利亚断气了。你不用卢布买，我就是不卖能源给你。那么怎么办？像匈牙利这样的小国，人家早就率先说了，没办法，我要考虑本国的经济，所以我必须得拿卢布跟俄罗斯买。而像德国这样的大国呢，现在它还处于一个左右为难的境界，到底要不要拿卢布跟俄罗斯买能源？或者说，未来到底要不要和俄罗斯买能源呀？一方面，你如果买了，这简直是资敌行为，这不符合现在援助乌克兰的大趋势。而另一方面，你不买，那就不是订单减少的问题了，那是你经济彻底停滞的问题了。德国作为欧洲大陆经济最强大的国家，它是怎么走到这一步的呢？甚至最近两个月以来，德国国内有很多人反思，大家把矛头啊指向了享有盛誉的默克尔前总理。很多人都说，最近两个月以来，默克尔的名声在德国都开始变坏了。为什么？很多人都说啊，正是因为默克尔16年来的执政，使得德国走到了今天的尴尬境地。以往我们就经常跟大家讲啊，德国人在这个环保问题上真的是有点这个步子走的太大，已经扯到蛋了。西方世界嘛，这些年来人家经济上非常充裕，所以有更多的闲暇时间考虑环保问题，这个没有错。我们当然知道绿水青山也是金山银山了，但是凡事都有度啊，过犹不及呀、啊。默克尔当政这十几年呢，德国在能源问题上做出了一个重大的选择，那就是把火电站和核电站通通的停掉。火电站是有污染的，这个咱们清楚，烧煤发电嘛，对空气的污染是非常严重的。虽然两三百年前，自工业革命开始，人类就大量的使用化石能源，但是到今天，德国人认为他们已经可以大量的使用清洁的新能源了。因此，德国把境内几乎所有的火力发电站通通都停掉了。不单停掉了火力发电站，德国还把核电站也停掉了。这是为什么呢？按道理讲，核能那绝对是新能源，而且绝对是清洁能源呀、啊。核能发电几乎那是无污染的，但是核能发电是有危险的。前苏联、美国都曾发生过核电站的核泄漏，再加上十多年前的日本311大地震之后，福岛的核电站泄漏到今天，问题还没有得到彻底的解决呀、啊。日本政府不说了吗？明年就可能把这上百万吨的核废水要排到大海之中了。日本人的严谨是举世闻名的，日本产品从来就有这个工匠精神的美誉，所以啊，德国人有点害怕了。他们想，哎呀，这么严谨、这么认真的日本人，他们的核电站都有可能出问题，一场风吹草动，一个地震海啸，就把这个核电站搞得核泄漏了，这个代价可太大了。所以，德国人对自己的核电站也不放心。从311日本大地震开始，德国就把去核化提到了日程。到今天，德国境内几乎已经没有还能正常服役的核电站了。也就是说，德国把两个最重要的发电方式——火电和核电，通通取消掉了。那么，德国靠什么呢？长远看，德国希望靠啊风能、水能、太阳能来发电。这确实是先进的发电方式，而且绝对的环保无污染。但问题是，这几大发电方式，它现在并不成熟。风能是妥妥的靠天吃饭，风量大的时候你能发很多电，风小的时候呢，哎、你就发不了太多电。可是工业生产它不能靠天吃饭啊。工业生产需要有稳定的能源输出啊！你今天风很大，你发了这么多电，我用不了啊！你明天我正常要用电了，没有风发不出电，你让我这个生产如何维系呀、啊？水能和太阳能其实也是这样。我们人类今天科技虽然足够强大，但是还没强大到能够改天换地、影响天气的状态，所以纯粹靠天吃饭肯定不行。然而，默克尔不是傻子啊，他当然知道要维系德国这样庞大的工业生产是不可以只靠风能、水能、太阳能的，而就是在默克尔内又把火电站、核电站通通取消掉了。那么，德国靠什么？德国可以靠天然气。相对而言，天然气发电污染小一些，没有燃煤发电污染那么大，而且也更加安全，不会出现核泄漏那样的灾难。而且，默克尔精心选择天然气发电，还有另外一个意想不到的功用，那就是加强和俄罗斯的联系。德国需要天然气，欧洲大陆上生产天然气最多的国家当然是俄罗斯了。俄罗斯可以开建地下管道，然后把天然气源源不断地输送给德国。德国可以买到便宜、清洁的能源。俄罗斯也可以赚到钱。更关键的是，经由这些地下管线，俄罗斯和德国的关系将变得更加紧密。从个人情感上讲，我们以前就跟大家聊过啊，默克尔是出生于东德地区的。冷战时期，东德可是和苏联一个阵营啊，甚至默克尔的大学是在莫斯科念的。所以呢，默克尔本人对俄罗斯的文化非常熟识，他的俄语非常娴熟。反过来讲，普京是俄罗斯人，但是被招募到克格勃之后，他曾经在东德待了很多年。作为一个特工人员，普京的德语当然也是非常棒的。普京对于德国也有着深厚的感情，所以默克尔和普京之间建立起了非常深厚的友谊。默克尔做德国总理做了十六年，普京做俄罗斯总统做了十八年，中间还有四年总理任期。这两个人恐怕是欧洲大陆执政时间最长的政府首脑了。在他们当政时期，俄罗斯和德国的关系是非常亲密的。俄罗斯和德国的经济是有着非常强的互补性的。俄罗斯盛产能源，需要有买家；德国作为世界工业强国，大量的需要能源。而另一方面呢，俄罗斯人口。一亿多，这也是一个非常广袤的市场。但是以往我们讲过，俄罗斯的经济实际上不发达，尤其是轻工业是极其落后的，所以大量的德国商品是可以倾销到俄罗斯的。对于德国而言，它当然也很看重这样一个过亿人口的大市场，所以俄罗斯把能源卖给德国，德国把工业制成品卖给俄罗斯，双方经贸往来会不断的增长。尤其是自获得新生以来三十多年了，俄罗斯实际上一直非常想融入到西方社会，甚至俄罗斯也提议过，说要不我加入到北约或欧盟之中怎么样？而对于德国而言，德国是欧洲大陆经济最强大的国家，德国是欧盟的领导国家，德国规划的欧洲一体化。有没有考虑到俄罗斯呢？或者这么说吧，在政治上，德国实际上一直是缺腿的，因为是二次大战的战败国，所以德国的领土上今天还有大量美军的驻扎。德国虽然经济很强大，但是政治上总是矮人一头。所以，德国有没有想和俄罗斯更紧密的经贸合作，让欧洲成为一个更强大的统一的经济体来对抗美国呢？难道欧洲各国就心甘情愿要一直这样做美国的马仔吗？今天德国国内有很多人指责默克尔，说在他当政这16年啊，德国大量的和俄罗斯购买天然气，相继建成了北溪一号、北溪二号，这使得德国在能源问题上被俄罗斯绑架了，所以今天德国才面临两难的境界。到底是买俄罗斯的能源还是不买它的能源？也正是因为这个原因，才使得德国经济前景暗淡。但是反过来讲，这不就是因为后任者把默克尔的政治遗产通通打破的结果吗？如果北溪二号建成之后，俄罗斯大量的把能源卖给德国、卖给欧洲其他国家；如果乌克兰不经美国挑拨，非要死气白咧地加入到北约之中，从而引发了这场俄乌危机。那么，欧洲各国大量的购买俄罗斯的能源，可以保持自己本国的正常工业生产，而且相对而言，这个能源是比较便宜的，是不是？欧洲各国可以迅速的摆脱疫情对于经济的影响呢？反过来讲，俄罗斯通过卖能源赚的盆满钵满，中央财政丰沛，俄罗斯还有必要担心自己的安全吗？所谓有恒产者有恒心啊。你把俄罗斯逼到墙角上，人家自然只能奋起一搏了。而且实际上，在特朗普当政时代，大家记得吧？美国和欧洲关系是很不好的。美国当时甚至叫嚣要从德国撤走他的所有驻军啊。而那个时候，德国和俄罗斯的关系很不错，哪怕是克里米亚问题。法国和德国还建议要遵循诺曼底模式，由欧洲国家来共同商议出一个解决方案来，根本就没带美国玩啊！历史的经验告诉我们，贸易往来越频繁，经济活动越频繁，各方在经济活动中都能收到实惠，那么这个仗是打不起来的。但是反过来讲，这对于美国来讲可就是个大问题了。表面上看，二战以来美国就是经济最强大的国家，但实际上美国是远离整个世界岛的。从世界角度来看，欧亚大陆是连成一片的，而美国是真正孤悬海外的一个孤岛。所以，对于美国而言，他是看不得整个欧洲大陆把它抛下，而自己关起门来发展的。所以，一定要煽风点火，将这个德俄关系。欧俄关系彻底破坏掉，才符合美国的根本利益。从这个角度上讲，默克尔当政这16年，在能源问题上选择天然气，选择和俄罗斯合作，他并没有错。错的是今天美国把默克尔的政治遗产通通打破了。